0: Ieri il governo Meloni si è rimboccato le maniche e si è dato da fare, con un consiglio dei ministri da cui sono usciti i testi di due possibili leggi molto interessanti. La prima è una legge delega sulla riforma fiscale, cioè sulla riforma del sistema delle tasse italiano, che insomma suona come la cosa più noiosa del mondo, lo so, ma questo perché non pagate le tasse. Fidatevi che appena dovremo iniziare a pagarle da soli appizzeremo le orecchie. Ma innanzitutto, che lo so che speravate che glissassi sulla questione, ma una legge delega è un tipo di legge che deve venire approvata dal Parlamento che delegherà il governo, cioè gli darà il il compito di renderla operativa attraverso i cosiddetti decreti legislativi, insomma in soldonia quando è il governo e non il Parlamento ad accollarsi la scrittura di una legge. Quindi insomma riforma del sistema fiscale che è riconosciuta come una necessità italiana da tempo per risistemare un codice tributario, quello nostro, bello complesso, e da quanto è uscito fuori sembra che quello che si voglia fare sarà di base alleggerire le tasse, semplificare un po' tutto e rendere la lotta all'evasione fiscale preventiva e non più repressiva. Nel concreto si vuole ridurre l'IRPEF, che è l'imposta sul reddito delle persone fisiche che deve pagare fondamentalmente chiunque guadagni qualcosa, chiunque abbia un reddito, con l'obiettivo finale che sarà la famigerata e tanto criticata flat tax. cioè una tassa con un'unica percentuale per tutti, dove quindi ricchi e poveri pagano la stessa percentuale, di ta- non la stessa somma, la stessa percentuale, mi raccomando, mentre per Costituzione ora in teoria è previsto che uno più guadagna e maggiore deve essere la percentuale di tassa che paga, e che nei piani questa flat tax sarà approvata a fine legislatura, quindi tra quattro anni e mezzo, che è anche una cosa furba perché si sa che la flat tax comporterà un bel po' di critiche e un aumento di spesa pubblica enorme se venisse approvata, quindi almeno uno la approva a fine governo e chi si è visto si è visto. Poi si vogliono abbassare anche l'IRES che è l'imposta sugli utili delle società e l'IRAP che è l'imposta regionale sulle attività produttive che di solito è una tassa che non piace granché alle aziende. Poi ci saranno anche alcune cose per alleggerire le sanzioni per chi evade le tasse ma non ha la possibilità di pagare e per le imprese che collaboreranno con lo Stato. In generale si tratta quindi di una proposta tipica della destra economica che però l'opposizione e i sindacati hanno criticato duramente, specialmente perché ricordo che se abbassi le tasse tutto top, però quei soldi pubblici comunque da qualche parte bisogna trovarli, o si fa debito o si riduce ancora di più la spesa pubblica, tipo in contesti come sanità o istruzione, quindi è da vedere. L'altra cosa presentata invece è un decreto legge, cioè una legge che entra in vigore subito ma che deve essere approvata dal Parlamento entro 60 giorni, dove finalmente i sogni sudati di tutto il centrodestra, primo fra tutti i berlusconi, sono diventati finalmente e soffertamente realtà il ponte sullo stretto. Questa leggendaria opera pubblica con cui sono state spaventate intere generazioni di bambini del sud con frasi tipo, guarda che se non ti i denti prima di andare a dormire viene il ponte dello stretto, eh, che ha spaccato famiglie intere al cenone di Natale e che ha intrattenuto per decenni i politici di ogni schieramento che hanno parlato per giorni interi della necessità o dell'inutilità di questo progetto, ora il governo Meloni sembra avergli dato il via, anche se il testo della legge non è ancora completo, però il passo sembra sia stato fatto. Entro un anno potrebbero iniziare i lavori per il ponte sullo stretto di Messina che collegherebbe Calabria e Sicilia, un'opera pubblica da miliardi di euro che rappresenterà il ponte sospeso a Campata Singola più lungo del mondo, 3,2 km. Proprio per questo è stata riattivata, resuscitata, la Stretto di Messina e Sepia, che è la società che dovrebbe gestire tutto quanto creata ormai nel 1971, perché appunto è dagli anni 70 che se ne parla di sto ponte dello stretto, ma l'ultimo tentativo grosso per costruirlo era stato quello del governo Berlusconi, progetto poi fermato da Mario Monti nel 2012. Secondo il governo si tratterà di un'opera green altamente sostenibile che darà molti posti di lavoro e aumenterà intera il traffico verso la Sicilia connettendola al resto dell'Europa, anche se per esempio in realtà il WWF ha criticato l'opera ritenendola non sostenibile per nulla. Per ora si sa poco, tranne che il progetto dovrebbe durare cinque anni, perché comunque c'è bisogno di altri approfondimenti tecnici prima di concludere il tutto, però il primo passo è stato fatto. Dall'altra parte delle Alpi, invece, dai nostri cugini di campagna, i francesi, si sta discutendo un bel po', c'è un'altra bella gatta da pelare, perché il governo di Emmanuel Macron ha deciso di ignorare completamente il Parlamento, esattamente come voi ignorate le avvertenze del vostro cellulare che la musica nelle cuffie è troppo alta e tra quattro anni di sto passo non ci sentite più, però hey, musica alta tutta la vita, no? Mi sentite, eh? Mi mi sentite? In pratica Macron ha utilizzato un procedimento speciale previsto dalla Costituzione francese articolo 49,3 che permette a un singolo ministro di approvare senza il Parlamento una legge in materia finanziaria e di welfare. E quindi così hanno approvato la contestatissima riforma del sistema pensionistico francese per cui a Parigi ve l'avevo detto i neturbini stanno scioperando ormai da dieci giorni e la città è letteralmente piena di immondizia, tra le altre proteste. Questo perché la maggioranza di governo che avrebbe dovuto approvare questa riforma era molto sottile, si correva il rischio di non approvarla e quindi hanno deciso di forzare la mano. Ora però c'è la possibilità per l'opposizione in Parlamento di presentare una mozione di sfiducia, con cui il governo di Macron cadrebbe se venisse approvata in maggioranza. E quindi, insomma, la situazione è appena diventata più delicata di quando accarezzate un gatto che non conoscete. Vi morderà da un momento all'altro? Farà le fusa? Abbasserà il suo corpo con una flessibilità contro natura per non farsi toccare? Chi lo sa? voi provateci. Ma oltre a questo, ora palesemente i francesi che già prima stavano rosicando diventeranno matti ed è molto probabile che ci sarà una nuova ondata di proteste un po' in tutto il paese. Perché comunque questa manovra fatta dal governo è considerata politicamente abbastanza dura, anche se assolutamente prevista dalla legge. Quindi insomma, niente, in bocca al lupo. Flash News: Il presidente sudcoreano ieri è andato in visita in Giappone per la prima volta da 12 anni, un periodo di tempo ragguardevole. Insomma, ha evitato il Giappone più di voi con una relazione sana. L'ultima delle quali è avvenuta probabilmente alle medie. A questo punto, quando tutto era più semplice e innocente e nessuno sapeva come manipolarvi, se non la signora della mensa, ma per farvi mangiare un po' di verdura. Questo insomma, Dio la benedica. Insomma, Corea del Sud e Giappone non si piacciono granché, ma questa visita del nuovo presidente Yoon vuole ricominciare a distendere un po' i rapporti. Negli Stati Uniti, poi, sta continuando un po' la crisi delle banche con un'altra banca di media grandezza, la First Republic di San Francisco, che ha dovuto chiedere un prestito di 30 miliardi per gestire una situazione in cui molti clienti hanno ritirato i propri soldi per paura di quello che è successo alle altre due banche precedenti. Anche in Nuova Zelanda i membri del Parlamento dovranno cancellare TikTok dai loro cellulari di lavoro, sempre per le solite problematiche relative all'utilizzo dei dati sensibili, dopo che anche il Regno Unito ha annunciato una cosa simile e Canada, Stati Uniti e Unione Europea l'hanno praticamente già fatto. Infine è uscito fuori il video del jet russo che si avvicina al drone americano sul Mar Nero e gli sgancia addosso del carburante, una manovra che poi ha portato alla caduta del drone che mi fa veramente ridere perché sembra l'equivalente di un animale che marca il territorio, no? di un alpaca che sputa di una scimmia che lancia le proprie feci a un bambino incredibilmente fastidioso allo zoo, solo che viene fatto da un adulto grande vaccinato su un robot a bordo di una delle creazioni più miracolose mai fatte dall'uomo. Ah, la natura. E finisco con una brutta notizia per chi usa i social, quindi praticamente tutti, però Meta non è riuscita a trovare un accordo con la SIAE, che è la società che gestisce i diritti d'autore in Italia, e quindi non si potranno più utilizzare le canzoni italiane nei contenuti che si creano su Instagram. Perché dovete sapere che le canzoni che possiamo mettere nelle stories o che sentiamo nei reel su Instagram non sono gratis a caso, Instagram ci deve pagare i diritti d'autore sopra, o comunque prendere degli accordi, come anche fa TikTok o YouTube, e sembra che a sta botta l'accordo sia saltato, stando a quanto dice la SIAE per colpa di Meta, che ha messo sul tavolo un un accordo e ha detto è, firmate questo, tirandosela un po' in quanto società plurimiliardaria. La SIA invece aveva chiesto una maggiore trasparenza e condivisione delle entrate, specialmente per tutelare il lavoro dei musicisti italiani. Meta quindi avrebbe detto ciao, e la CIA allora avrebbe detto, vabbè, ciao, ma che voi, insomma, in bocca al lupo a fare concorrenza a TikTok senza le canzoni della Carrà su cui farci balletti sopra. Quindi ora, per ora, niente più canzoni italiane sui reel, sulle storie e sui post di Instagram. Molto probabilmente comunque si cercherà e si troverà un nuovo accordo nei prossimi tempi, non è che si rimarrà così, però per ora solo canzoni italiane. Internazionali. Comunque alcuni di voi ci hanno scritto che non riuscivate a trovare a carte scoperte su YouTube e su Spotify, adesso dovrebbe essere un po' meglio, eh, c'era cioè un problema di indicizzazione perché appena metti un podcast nuovo su Spotify non te lo fa mai trovare e comunque se adesso scrivete a carte scoperte Jadets con tante Z e la G iniziale dovreste trovarlo senza problemi sia su YouTube che su Spotify, comunque nel dubbio vi metto il link in uh, caption. Vi metto il link di Spotify in caption, così siamo a posto. E per il resto, anche oggi, grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo lunedì, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo. E io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buon weekend.